0: Sí. fíjense que el amor que Pablo enseña diciendo y así mismo también el Espíritu ayuda en nuestra debilidad porque queremos repetir como conviene no lo sabemos sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos y irrecibles fíjense la enseñanza que Pablo trae en solo versículo Primero que dicen que nosotros somos débiles para orar. ¿Es cierto eso o es una mentira desde de Pablo? <risa> es una verdad, mayor de alguna que ella está brillando ahí. ¿verdad? Somos débiles para orar. Después dice algo peor todavía. Dicen que no sabemos pedir cómo comer. Y como, ¿Y como si dijera que nosotros no servimos para nada? Ahora lo que digo eso fue lo mismo que Jesucristo dijo, Cristo dijo, vosotros sois siervos inútiles. Ahora ¿pero ¿qué le llama? Pero entonces dice, pero el Espíritu Santo, Él, intercederá por nosotros con gemidos indecibles. sí que Para que podamos servir para algo tenemos que permitirle al Espíritu que sea Él el que actúe también nosotros. Él. Y aquí en el caso de la oración, nos habla de una oración específica, que el Espíritu promete hacer a través de nosotros, oración con gemidos. Eso no es muy común hoy en el día. Ana, ah, no, lo que le llame. Pero eso era típico del ministerio del apóstol Pablo, que él lo vivía, pero lo enseñaba. Y la iglesia, por supuesto, era poderosa, la iglesia dijo oración. Ahora, ¿por qué es que nosotros no sabemos orar como conviene? ¿Y por qué es que nosotros somos débiles para orar? ¿Por qué? Y tiene una razón. Levanta una manita y agárrelo, que usted la tiene ahí la razón. Mira así, mira un pellizquito. lo qué bien? Esta carne que tenemos no quiere orar, no le gusta orar, no sirve para orar, solamente siente contra el espíritu. Y el sentir de la carne es muerte y la enemistad contra Dios. ¿Cómo vamos a poder saber orar si vivimos en esta carne? Aquí vivimos, aquí andamos, aquí respiramos, aquí lo hacemos todo. Por lo tanto, para poder orar efectivamente, tenemos que depender del Espíritu Santo. Si depende de su intelecto, de su sabiduría humana, de sus condiciones va a fracasar. Tiene que depender del Espíritu para que su oración pueda ser poderosa y cabe victoria. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hay veces que hay hermanos que han venido y me han dicho: Hermano, el problema mío es que yo no siento nada. Yo dije: no, no lo voy a sentir nunca. Yo tampoco siento nada nunca, pero hablo sin sentirlo. lo que él Y empiezo sin sentirlo hasta que me meto en el espíritu. Hasta que tomo la carne, voy ese palo, para los la carne. Diclamo hasta que siento la presencia de Dios y entonces la nación viene en el espíritu. Alabado sea Dios! ¡Ay, Samaya Saba! Si la esperan a sentir, no lo van a nunca. La van a casar. Hermanos, sin oración no hay evangelio. Sonríase sí, que se le ama. Evangelio que no oran son religiosos evangélicos. Tienen una religión evangélica. Están convencidos de que Jesús es la verdad. No se ha convertido todavía. Claro, el Señor le El convertido ora con todo su corazón sabiendo que Jesús dijo, orad para que no caigáis en tentación y dijo algo más lindo todavía en referencia al rapto oiga con cuidado y póngase el sistema de seguridad ahora lo dijo, Lucas capítulo 21 verso 36, cuando veáis todas estas cosas, habla de las señales de la venida, todas cumplir cuando veáis todas estas cosas, dijo vela y ora en todo tiempo si quieres escapar Quiere decir, que sí, que quiera volar en verdad, tú tienes que tener una vida de oración. Programada y cuidadosamente impulsada hacia arriba. El silencio parece que pasa un temporal, ¿qué le pasa? A que le ama. Pero ¿cómo podemos ser cristianos si no nos gusta orar? Si orar es hablar con el Señor. Y te dice que ama a Dios y ¿no, no le gusta hablar con él. Entonces son hipocresía, días ¿Sí que se que el Señor está aquí. El que ama a Dios le gusta hablar con él. Aún también era un impío, me gustaba hablar con mis amigos por mi mamá. Y horas hablaba con ellos. Ahora me gusta hablar horas con el Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes. El Señor de señores. Pero para eso tengo que ser ayudado por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermano, no hay forma de que podamos orar. Aquí os presenta la primera forma de oración en el Espíritu, la primera. Oración con gemidos. Cuando te abre la boca y comienza de mí. Los judíos, expertos en eso, aún sin tener el Espíritu Santo, el día entero gemían y lloraban delante de Dios y cambiaban todos los planes y todas las derrotas transformaban en mi historia si ellos sin el Espíritu lo podrían hacer nosotros, la iglesia de Jesucristo nosotros, la novia de Jesús cuánto más lo podemos hacer que tenemos a Jesús dentro de nosotros alabamos a Dios, lo que le ¿para qué importancia tiene su gemido? Bueno, cada gemido es como el lamento que usted lanza por su boca un quejido lastimero, un lamento que sale de lo profundo de su corazón que es símbolo del dolor que hay en su corazón por algún problema. Vamos a poner el problema más importante que tenemos: las almas perdidas. ¿Qué se cree usted que yo decir? Ah, no, pero que sí, se no me llama. <risa> ese es el único problema que tenemos, hermano. Lo demás son problemitas que nos entregamos en su Cristo Ese es que le de Usted sigue adelante buscando las almas. siga adelante batallando contra el diablo, quitando las propias del diablo. Ese es el único problema. Ninguna otra cosa, lo demás se lo entrega a Jesús. ¿Quién sabe es para él? Él sabe cómo está con eso. Ese es nuestro único problema. Entonces empieza a gemir por las almas y a gemir. Y abre esa boca y gime, y, ¿Y por qué eso tiene importancia? ¿Por qué es tan poderoso? Más, más poderoso que la oración común. Los que estamos aquí, que nos hemos convertido el corazón al Señor y sentimos ríos de agua viva que confirman que somos convertidos de verdad. La... Somos hijos de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios? Ya te la manita Dios soy hijo tuyo, papá Yo soy hijo de tus nenes Mi alma te alaba, Jesús Como hijos de Dios imagínese cómo como Dios nos ama Si Dios ama al pecador, ¿cómo amará a sus hijos? No habría que amar a los pecadores que a nosotros, no, imposible Ama al pecador, pero ama más a nosotros que son su iglesia estaban injertados a Cristo para decir y si usted comienza a gemir y su gemidos sale por su boca y en su corazón hay dolor está lastimado su corazón por el vecino que está perdido el amigo que va rumbo al infierno el otro eh, familiar que está perdido y va a la condenación que usted gimiendo y en su corazón sintiendo ese dolor eso llega mire, a lo profundo del corazón de Dios lastima esa naturaleza sensible del Señor que se lastima tan fácilmente por el dolor del de prójimo y lo mueve a hacer cualquier cosa para responderle a usted por lo que usted está gimiendo dice que hoy en día eso no es muy común ¿no? que usted sea Rodrigo a al lado de muchos hermanos y es raro que estoy gimiendo a todo el mundo lo oye con una oración común muy feliz bendice dice a papá, bendice dice a mamá Bendice a Juana, bendice a Petra, salva al vecino, vecinos, esto, lo otro. Yo estoy diciendo que esto está mal, pero eso no es lo profundo de la oración que demanda Dios el cielo de nosotros. Si los judíos pueden gemir, ¿cómo será que deben salir los gemidos de la iglesia de Jesucristo, que son gemidos que salen empujados por el Espíritu Santo que está en nuestro interior? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Levanta la mano y el que no lo tiene diga lo recibo en esta noche yo lo recibo en esta noche hable, hable, que con la boca hablamos con la boca hablamos para salud hable, con lo que, digo, que, el, lo que decimos que el hielo se ha hecho diga yo lo recibo en esta noche tú me lo bajes en esta noche no hay diablo que tu feliz. a la de Dios yo me la voy ¡Qué noche de victoria bendito sea el señor Jesús Quiere decir que esa es una de las formas de oración en el Espíritu. El apóstol Pablo, que es el que nos enseña esto, eso lo vivía él. Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. El apóstol está muy adolorido porque los gálatas se han vuelto un poco tornadizos y están ya casi volviendo a los movimientos de la ley, cuando él había enseñado claramente que por la gracia del Señor Jesucristo hemos Salvo. Y cuando Pablo oye que estaba en esas condiciones, comienza a orar en esta forma que estamos hablando ahora. Gálatas capítulo 4, verso 19. Mira lo que dice. Hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros, para que Cristo sea formado en vosotros. Miren como es el gemido, como con dolores de parto. Las damas que han dado a luz, entienden esto no se que nadie, a la que se no Señor le ama. Porque saben que el dolor que sentían mientras gemían, que lanzaban su quejidos, ¿era para el dolor que sentían? También por el anhelo de salir a la luz una nueva criatura. Y dice que ese es exactamente el sentir de Pablo, que como con dolores de parto gemía por los gálatas para que fueran formados en nueva criatura para que Cristo fuera engendrado en ellos, que sí que eran gemidos como con dolores de parto, cuando hay dolores de parto toma, está a punto la mujer de dar luz cuando hay dolores de parto, de oración estamos a punto de dar a luz no hay criaturas, en los hermanitos que están a mi día ahora que le dice que el apóstol Pablo aparte de, de la visión gigante que tenía, era un hombre de una inteligencia tremenda y una cultura muy vasta que sabía explicar muy bien la cosa para que entendieran que si que usted piensa dando a luz y, y, y nota la fuerza que hace con las manos y con el estómago y con todo, provocando el parto. Y con la boca gritando porque siento dolor terrible. Ah, ¿no? ¿Lo que Espiritualmente es lo mismo para dar a luz nuevas criaturas. En este caso era dar a luz nuevas criaturas en los gálatas que estaban a punto de separar. es decir sí que es una oración en la cual usted mete las manos y mete el cuerpo, y mete toda su fuerza y al mismo tiempo va para afuera esos gemidos, con todo y siente lo profundo del corazón el dolor por los hermanitos que están tibios Sorríase el si le ama hay más tibios hoy en día que el en la cabeza de los que estamos aquí y hay que calentarlo o se quedan no sea un tibio ni ensueño para arriba con su la trompeta al contrario, los vomitan por su boca. Van para afuera del cuerpo. Eso es serio. El que esté estirio, caliéntese bien esta noche, que aquí va a caer espíritu santo y fuego. Alá, de lo que el Señor le ama. vengan en esta noche debajo del fuego, caliéntese. Y no le permita al bombero satánico ese que le vuelva a apagar el fuego. Alá, no se El que se descuide aquí, mire, el mejor bombero que jamás existió es el diablo. De los pocos elogios que ha he hecho el diablo, según. Bombero con una manguera, mire, paga que, que, que lo tuvo eso de la torre del estadio Y él está echando de fuego a los pentecostales, ¡Al aleluya. Hay fuego para ¡al los aleluya, fuego para todos los hermanos evangélicos y otras denominaciones que también tienen el Espíritu Santo y están buscando de Dios. Ahí, apagando, Y aquel lo llevó del Espíritu el Señor y lanzaba y hablaba el lenguaje del momento del bombero, le echó fuego y lo apagó pero si usted está firme, consagrado vivo no hay diablo que le apague el fuego no hay bombero que le apague el fuego ese fuego cuando lo mantenemos vivo no hay, mire manguera satánica somaera, ¡toma! que le apague ese fuego usted por eso es que hay que orar orar para que no caigáis digo el señor en cualquier sentido puede caer uno el que estaba ayer en fuego y hasta tibio se cayó. ¿Se ha caído. Aunque parece que todavía tiene vida, pero está caído. A los tibios los vomitará por su boca. Los prefiero frío, dijo. Muertos allá en el mundo. O caliente. ¿Cuántas ¿No calientes? caliente? Vamos a calentar más esta noche. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios Cristo dijo: Fuego, he venido a traer a la tierra. Cuánto deseo que ya esté encendido. voy a Dios. El verdadero creyente es una antorcha encendida, hermano. Una antorcha que se mueve repartiendo luz por este mundo de este tinieblas.